0: Ich habe in der letzten Episode schon erzählt, dass sich jetzt wahrscheinlich manche Themen ein bisschen wiederholen. Allerdings habe ich heute Morgen mir mal meine Podcast-Statistiken angeschaut und habe gemerkt, dass viele von euch anscheinend nicht unbedingt die ersten Episoden gehört haben. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich heute einfach nochmal eine Episode mache und mich ein bisschen genauer vorstelle. Was ich mache, wieso ich das mache, was mich antreibt und ja... Einfach so ein, wieso, weshalb, warum. Wie schon gesagt, ich heiße Kaya. Das ist ein Spitzname aus meiner Kindheit. Eigentlich heiße ich Claudia. Ich reagiere aber auch auf Kaya. Auf das sogar meistens noch besser als auf Claudia, weil es ein bisschen individueller ist. Ich habe einen online wallshop in dem du wunderschöne handgefärbte Garne hauptsächlich aus Übersee bekommst. Dazu bin ich gekommen, eigentlich so ein bisschen wie ja die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind. Ich habe nämlich meine kleine Schwester beerbt. Wenn du schon länger in der Strickszene unterwegs bist, dann kennst du vielleicht noch Julis Wollshop. Das ist der Vorgängershop von Lanafilia. Und zwar war das halt von meiner Schwester, die die Idee hatte, handgefärbte Garne hier in Deutschland anzubieten. Das hat meine Schwester ein paar Jährchen gemacht. Dann ist es allerdings so gewesen, dass sie zum einen noch einen anderen Job hat und zum anderen ein Baby bekommen hat und wollte den Job dann abgeben. Ich war zur gleichen Zeit ja so ein bisschen im leeren Raum und habe mir überlegt, was mache ich hier eigentlich? Will ich das, was ich da, bis dahin 20 Jahre gemacht habe, weitere 20 Jahre machen? Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und in irgendeinem Nebensatz sagte meine Schwester dann, ja du kannst auch den Wolljob haben. Da habe ich dann ein bisschen drüber nachgedacht und ich fand die Idee einfach mega spannend. Stricken zieht sich wie so ein kleiner roter Faden quer durch mein ganzes Leben. Bei uns zu Hause wurde schon immer gehandarbeitet, also gestrickt, genäht, wie auch immer. Und ich fand damals, als meine Schwester mit der Idee in einem Familienkreis rauskam, dass sie das machen will, fand ich die Idee schon super. Und da lag es dann einfach nahe, dass ich von meiner Schwester dann 2017 den Wallshop übernommen habe. Heißt so viel wie, ich habe ihr Lager gekauft und meinen eigenen Shop und mein eigenes Label hochgezogen. Der Name Lanafilia setzt sich zusammen aus zwei Worten. Und zwar ist es so ein bisschen eine Wortschöpfung, die schon wesentlich älter ist als der Shop. Ich bin schon ganz, ganz lange als Lanafilia auch im Internet unterwegs. Das hat sich ergeben, als ich vor einigen Jahren mein aller, 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 allererstes Design gemacht habe. Das ist der Miss Jules Scarf. Das ist ein Schal mit so einem, ähm, wie nennt man das? Ja, mit so einem Zickzackmuster. Ist eine freie Anleitung, kannst du dir bei Reverie runterladen. Und gedacht war das eigentlich so quasi als Geschenk für meine kleine Schwester zum Geburtstag. Und als ich dann so überlegt habe, also Miss Jules Scarf war eigentlich relativ flott klar, weil er war halt für Miss Jules, also für meine Schwester Jule, war dann die Frage nach so einem, ja, so einem Labelnamen, so einem Namen, wo man halt erkennen kann, okay, das gehört alles zusammen, das kommt alles aus einer Feder. Und die Zusammensetzung Lana Filia setzt sich einfach zusammen aus dem lateinischen Wort Lana, das ist also Wolle oder Garn oder wie auch immer man das definieren will. Und das griechische Wort phili oder Phileos oder keine Ahnung, wie das griechisch Original heißt. Ich habe Latein gelernt. Bei Griechisch hat es dann aufgehört. Das habe ich dann nicht mehr versucht. Und das heißt Liebe. Also Lanaphilia heißt eigentlich nichts anderes als aus Liebe zur Wolle oder zum Garn. Und das hat sich dann so im Gespräch ergeben. Und ich fand den Namen eigentlich total schön. Und habe den dann auch für mein eigenes Label quasi herangezogen. Das war im Oktober 2017. Im Dezember 2018 habe ich dann mit diesem Podcast begonnen. Das heißt, es sind jetzt echt fast schon drei Jahre und wir befinden uns in Episode 112. Das heißt, ich habe mich 112 Mal irgendwo irgendwie in der Woche hingesetzt und so Pi mal Auge eine halbe Stunde Podcast für dich aufgenommen. Großartig. Das macht so viel Spaß. Es gibt ganz viele Faktoren, die für mich in dieses ganze Podcast-Universum reinspielen. Also das Erste ist einfach, ich selber bin begeisterte Podcast-Hörerin, genauso wie Podcast-Produzentin. Es macht halt unheimlich viel spaß ich habe als kind schon unendliche mengen an hörspielen verschlungen muss man wirklich sagen also ich konnte die dinger mitsprechen aber weh, es hat jemand reingequatscht hat meine mutter neulich noch erzählt also im auto wenn dann so ein hörspiel lief weil weite fahrt in den urlaub oder wie auch immer es durfte bloß keiner dazwischen quatschen egal ob ich das hörspiel schon kannte oder nicht da habe ich wohl ein bisschen die familie mit terrorisiert und als es dann dazu kam, dass Podcasts aufkamen und ich dann irgendwann wirklich mal in dieses Universum abgetaucht bin, habe ich gemerkt, es gibt großartige Podcasts und tolle Podcasts. Und irgendwie kam mir dann die Idee, Ja, warum mache ich das nicht auch? Ich habe mich also echt in die Technik eingefrickelt. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft. Ich habe mich in die Software reingefriemelt. Das Schneiden von Podcasts und das ganze Technische hinten dran habe ich alles größten, also wirklich mich alleine reingefrupzt, bin ich heute noch ein bisschen stolz drauf. Vor allen Dingen, weil das Teilchen ja auch relativ erfolgreich ist. Also wenn ihr das Ding nicht hören würdet, würde ich es nicht machen, weil so einfach in den leeren Raum quasseln, ja, kann man machen, wenn man ein Redebedürfnis hat, aber ich habe halt auch was zu erzählen und ihr hört mich ja auch immer weiterhin fleißig zu. Die Podcast-Reise geht weiter. Ich suche eigentlich immer noch mal jemanden, der Zeit und Bock hat, mit mir einen Podcast von einer ganz anderen Art zu machen. Und zwar geht es da um ein Fantasy-Buch. Wenn also jemand sich berufen fühlt und Zeit und Bock hat auf einen Podcast-Experiment mit mir zusammen, melde dich einfach mal bei mir. Vielleicht finden wir da was, was wir zusammen auf die Beine stellen könnten. Ich habe da so ein paar Ideen, aber ich möchte nicht noch einen Solo-Podcast machen. Einfach weil, ja, keine Ahnung, ich finde Podcasts über Bücher auch total spannend. Also ein großes Beispiel hier ist ja der tollkühn Podcast, den ich ja sicherlich auch schon öfter erwähnt habe, der sich um den Herrn der Ringe dreht. Ich habe auch in früheren Episoden irgendwo schon mal den Potterless Podcast empfohlen. Das ist halt ein englischer Podcast, bei dem es um Harry Potter geht, den ich auch ganz grandios finde und den ich auch echt bis zum Ende durchgehört habe. Also wer sich da vielleicht berufen fühlt und Zeit und Bock hat, nebenbei noch mal so ein Podcast-Projekt aufzusetzen, melde dich einfach mal. Ja, mein Podcast mache ich nicht nur, um mich selbst darzustellen. Klar, das ist auch sicherlich ein bisschen dabei. Ich mache den Podcast auch für euch, weil ich persönlich jemand bin, der von vielen Podcasts auch profitiert Jetzt nicht unbedingt nur, was das Stricken angeht, sondern auch was andere Themen angeht. Man kriegt immer neue Impulse, hinterfragt die eigenen Gedanken, neue Sichtweisen. Und genau das möchte ich für die Strickwelt mit meinem Podcast erreichen. Dazu anregen, mal was Neues auszuprobieren, die eigenen Grenzen auszutesten und zu schauen, was da so Strick, häkel-, woll-fasertechnisch eigentlich noch so alles hinter der nächsten Biegung wartet. Und dafür versuche ich natürlich, mich immer ordentlich auf dem Laufenden zu halten. Die Podcast-Finanzierung, das hast du sicherlich auch schon mitbekommen, läuft bei mir über Kofi. Das heißt, ich habe da so eine Seite, da kann man mir einen virtuellen Kaffee spendieren. Der virtuelle Kaffee kostet 4 Euro. Und davon macht ihr auch rege Gebrauch. Das finde ich ganz großartig, so dass es also dazu führt, dass ich diesen Podcast für mich kostenneutral herstellen kann. Also ich bekomme das, was ich an Kosten für den Podcast habe, über die Kofi page wieder rein. Das finde ich großartig, dass ihr da auch so mitzieht, so dass eigentlich der Podcast so ein bisschen auch ein Hobbyprojekt von mir ist, dass ich da eigentlich zumindest finanziell nichts investieren muss. Ich freue mich halt weiterhin über jeden, der mir einen Kaffee spendiert. Und weil das so ist, ist dieser Podcast auch generell werbefrei. Ich habe mal ein Angebot gehabt, dass ich Sachen bewerben sollte im Podcast. Der würde mir dann gleich für ein paar Monate die Kosten neutralisieren. Ich habe das dann aber abgelehnt, weil ich finde, wenn ich was empfehle, dann ist es in diesem Podcast etwas, was ich selber toll finde. Ihr werdet also von mir niemals irgendetwas bekommen, was wofür ich bezahlt werde. Deswegen gibt es diese ko page Deswegen bekommt ihr meine unabhängige Meinung zu hören, auch wenn die manchmal vielleicht nicht unbedingt so mainstreamig ist. Deswegen gibt es hier keine Werbung. Und deswegen wird es auch keine Variante des Podcasts geben, die sich hinter einer Paywall befindet. Der Podcast finanziert sich halt durch das Kofi und darüber, dass ihr, wenn ihr denn dann mal Wolle shoppen möchtet, vielleicht auch mal bei mir im Shop guckt und den Podcast mit einem Einkauf in meinem Shop unterstützt. Finde ich auch sehr großartig und deswegen bleibt mein Podcast werbefrei. So, weiter in meiner Strickhistorie quasi. Nachdem der Podcast also da war, kamen dann auch die ersten Designs dazu. Den Miss Jules Scarf hatte ich ja schon erwähnt, der ist schon ein paar Tage älter. Aber danach kamen hauptsächlich Tücher in meine Designliste. Ich erinnere gerne an den Campino, das ist ein zweifarbiges Tuch und auch eine freie Anleitung. Oder natürlich 2021, ganz großes Thema bei mir zumindest in der ersten Jahreshälfte, war unser erster Mystery Knitalong, der Capricorn. Da bin ich immer noch mega begeistert, wie viele Leute da dieses schöne Tuch gestrickt haben. Ich denke, wir werden nächstes Jahr sowas Ähnliches nochmal veranstalten. Also das kannst du dir schon mal im Kalender vermerken. Nächstes Jahr im Februar ist wieder Mystery Cult Zeit bei Lana Filia. Und mit dem Sockwent der Adventsaktion bei Lana Filia wird die Strickmusterpalette nochmal erweitert. Jetzt geht es demnächst auch um Socken. Ich habe da schon ganz viele Ideen. Die Sorgvent-Anleitungen sind fast fertig, sodass die auch demnächst in den Vorverkauf können. Wenn du nämlich keinen Sorgvent gekauft haben solltest, in Klammern, die gab es ja nur bis Anfang Juli zu bestellen, kannst du zumindest jetzt noch hingehen und dir dann die Anleitungen demnächst kaufen. Werde ich aber dann im Podcast nochmal genau erzählen. Ich würde gerne noch drei Worte zu meinem stricken verlieren ich habe ja schon gesagt ich möchte motivieren inspirieren und ich bin jemand ich muss immer mal was neues ausprobieren wenn ich die gleiche sache fünfmal gemacht habe ist das für mich so, so eine sache ja kann ich weiß ich kenne ich ist okay haken dran nächstes ich bin immer wahnsinnig neugierig auf neue konstruktionen auf neue techniken auf neue Garne. Ich finde das so großartig und das macht so viel Spaß, es auszutesten und dann zu sehen, wie ich manche von euch mit irgendwelchen Viren anstecke. Was das Stricken angeht, ich kann mir vorstellen, dass du schon mal gehört hast, dass es Prozess- und Ergebnisstricker gibt. Wenn nicht, dann hast du es jetzt gehört. Ein Ergebnisstricker ist jemand, der etwas strickt, weil er ein Ergebnis haben will. Also, der möchte einfach im Winter warme Füße haben und strickt Socken. Der möchte ein Geschenk haben und strickt eine Mütze. Ich hingegen bin definitiv der Prozess, nicht nur Stricker, sondern generell alles, was ich mache. Ich bin sehr fokussiert auf den Prozess des Entstehens. Und wenn da nachher noch was Tolles dabei rumkommt, ist das wunderbar. Und wenn etwas dabei rumkommt, was ich nicht gebrauchen kann, bin ich aber trotzdem damit sehr zufrieden, weil ich habe ja was gelernt. Also mir geht es wirklich ums Lernen, ums Ausprobieren, um alle diese tollen Dinge, die es im riesengroßen World Wide Web technisch zu entdecken geht. Klammer auf, das geht mir auch bei allen anderen Hobbys so. Ich muss immer mal was Neues ausprobieren. Klammer zu. Meine Strickgeschichte hat sich wahnsinnig verändert, nachdem es Revelry gab. Revelry kennst du sicherlich oder hast zumindest schon mal davon gehört. Das ist eine Social Media Plattform, die kommt aus den USA und ist wirklich fokussiert auf Stricken, Spinnen, Färben, Weben, Häkeln. Diese ganzen Fasergeschichten. Revelry gibt es, jetzt lass mich überlegen, ich glaube seit 2006... Oder sieben, jedenfalls irgendwie sowas. Ist natürlich eine englische Plattform, deswegen tun sich manche von euch leider, leider, leider sehr, sehr schwer damit. Ich bin ein riesiger Freund von Revelry, weil es dort so unendlich viele Mengen an Dingen zu entdecken gibt. Wenn du dich mit Revelry nicht auskennen solltest, empfehle ich dir an dieser Stelle mal die Podcast-Episoden, die mit Revelry 101 beschriftet sind. Ich glaube, es gibt drei oder vier Teile. Da habe ich mich mal hingesetzt und ein bisschen erzählt, was man bei Revelry machen kann, wie man das machen kann, wie das Ganze funktioniert, wie man an Informationen kommen kann oder auch wie man die Datenbanken, die bei Revelry wunderbar gepflegt sind, super nutzen kann. Ich finde bei Revelry mit unter anderem die tollste Funktion ist wirklich die, dass man eine Anleitung hat. Und schauen kann, wer hat dieses Projekt gestrickt, wie sieht's aus, hat derjenige Probleme gehabt, welches Garn hat er verwendet, wie viel von dem Garn hat er verwendet. Stimmt die Angabe von dem Designer, dass man für diesen Pullover 1600 Meter in der und der Größe braucht? Stimmt die Angabe oder kommt man vielleicht auch mit ein bisschen weniger hin, weil ich da gerade so ein Garn habe, von dem ich halt nicht 1600, sondern nur 1500 Meter habe? Großartig, großartigstens. Dazu kommt, dass es bei Referie Gruppen gibt, in denen man sich auch auf Deutsch austauschen kann, und es gibt eine sehr rege und aktive Gruppe natürlich auch zu Lanafilia. Da informiere ich dich immer, was es aktuell aus dem Shop Neues gibt, was für Anleitungen modern äh, gerade groß im Kommen sind, was für Aktionen anstehen. Wir haben da auch immer so eine Quartalsaktion, das heißt, wir konzentrieren uns ein Quartal lang auf ein bestimmtes Thema und stricken gemeinsam dazu. Im Oktober geht es zum Beispiel dann um Patentstricken, da auch gerade um dieses zweifarbige Patent. Das ist ja eine relativ neue Technik in der Strickerwelt, die einfach nur wunderschöne Ergebnisse bringt. Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du dich da jederzeit gerne anschließen. Das ist Revelry. Dann möchte ich gerne noch ein Wort dazu verlieren, dass ich persönlich in meiner Vergangenheit mit psychischen Erkrankungen sehr zu kämpfen hatte. Das heißt, ich hatte wirklich Depressionen. Ich hoffe, dass sie nie wiederkommen. Ich habe dazu auch eine Episode gemacht. Die verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Wenn dich das Thema interessiert und du zu Stricken oder Handarbeiten und Depressionen ein bisschen was von mir hören magst, lege ich dir diese Folge sehr herzlich ans Herz. Und ein weiteres großes oder größeres Thema im Podcast ist auch der Jakobsweg. Ich bin vor einigen Jahren den Jakobsweg von Pamplona aus bis nach Santiago de Compostela gegangen. Das sind so roundabout 650 Kilometer zu Fuß gewesen. Ich habe dann mal angefangen, das alles zu erzählen. Ist im Moment ein bisschen in Vergessenheit geraten, kommt aber jetzt vielleicht wieder. Ich kann es nicht versprechen. Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie ich so zurecht bin, ob ich Zeit und vor allen Dingen auch ja, die Gefühlslage habe, mich mit diesen tollen Ergebnissen auseinanderzusetzen. Das ist ein wirklich großartiges Erlebnis gewesen und ich plane auch schon seit mehreren Jahren den Jakobsweg 2. Da hat mir jetzt natürlich Corona ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich sag mal, da muss ich die Lage erst ein bisschen beruhigen, bevor ich wieder mich auf größere Reisen wage. Ein weiteres Thema, was mir megamäßig am Herzen liegt und was leider Gottes nicht so oft genutzt wird, wie ich es gerne hätte, ist die beratung bei euch ich habe einen jitsi server das heißt wir können jederzeit ein Videochat machen und da kann ich dir auch gerne gerne aus meinem shop zeigen die kann ich dir auch gerne zusammen zeigen also wenn du sagst ich weiß nicht ob farbe a mit farbe b zusammen für das und das projekt funktioniert kann man das mega schön mal nebeneinander legen du kannst mich fragen du kannst Dich einfach nur mit mir unterhalten. Wir können das jederzeit gerne machen. Was die Farben angeht, habe ich im vergangenen Jahr noch einen großen Schritt vorwärts gemacht. Ich habe mich nämlich zur Farbanalyse ausbilden lassen. Das heißt, ich kann inzwischen auch analysieren, wem welche Farben gut zu Gesicht stehen. Und das ist ein Thema, was mir auch mega mäßig Spaß macht. Also ich finde es manchmal total toll, welche Kombinationen man wie zusammen auswählen kann, welche Farben jemandem gut stehen oder wie die Farben auch zusammen wirken. Ist großartig und passt auch irgendwie zu diesem ganzen Strickthema, denn ich weiß nicht, wie oft mir jemand schon Gegenüber gestanden hat, sich einen Strang Wolle an den Hals gehalten hat und gesagt hat, steht mir das. Und alleine, um da ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen, hat mir die Farbanalyse sehr geholfen. Auf meinem vorhin erwähnten Jitsi-Server haben wir auch einen recht regelgenutzten Stricktreff. Da treffen sich dreimal die Woche Strickverrückte zum Online-Zusammenstricken und Schwatzen. Ich persönlich bin da in letzter Zeit nicht besonders viel gewesen. Am Anfang der Corona-Zeit, als ich das eingeführt habe, bin ich auf fast jedem Stricktreffen gewesen und habe dann im Laufe der Zeit zwei Dinge festgestellt. Zum einen, es tut mir nicht gut, so viel Videochat zu machen mit so vielen Leuten. Das ist für mich mega anstrengend. Ähm, ja... Nicht nur zum einen, sondern das ist eigentlich der Punkt. Deswegen halte ich mich da im Moment ein bisschen zurück. Ich habe immer ein bisschen ein kleines schlechtes Gewissen, dass mein Stricktreffen quasi ohne mich stattfindet. Aber es tut mir einfach nicht gut. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Leute, die kommen mit diesem Online-Gut zurecht. Es gibt andere, die können das nicht so gut. Ich gehöre anscheinend zur letzten Gruppe. Was aber überhaupt nichts macht. Generell treffe ich mich gerne mit Leuten im Chat oder im Videochat, aber dann nicht mit so vielen. Aber ja, Pff, ne? ist einfach so. Ja, das erstmal so kurz über mich, damit du einfach mal weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Ich habe noch zwei, nein, drei Nachträge zur Episode von letzter Woche. Du erinnerst dich wahrscheinlich, da ging es um Knöpfe. Das erste, was ich erwähnen möchte, ist, das allererste Feedback kam, wie so häufig, von meiner Mama. Da kam nämlich, man kann Knöpfe auch mit Stoffen beziehen. Ja, kann man, ist sicherlich eine tolle Idee, aber ich bin ja kein Näher, ich bin ja Stricker. Deswegen kannte ich das überhaupt nicht. Ich finde die Idee spannend, weil dann kannst du dir natürlich genauso wie mit den Posamentenknöpfen einen Knopf genauso machen, wie du den gerne haben möchtest oder halt passend zu dem, was du genäht oder gestrickt hast. Der zweite Punkt ist von Kerstin, die kennst du unter Paris Girl Knits. Die hat mir einen Link geschickt zu einem Knopflochkalkulator. Das ist eine Webseite, Link wie immer in den Show Notes, auf der man eingeben kann, wie viele Knöpfe hat meine Knopfblende oder soll die Knopfblende bekommen? Wie viele, wie viel Abstand ist zwischen den Knöpfen? Wie viel Abstand habe ich nach oben? Wie viel nach unten? Wie groß ist mein Knopfloch? Und der rechnet dir dann aus, wie viele Maschen da verteilt werden müssen. Ich habe das für meinen Eltern mal ausprobiert. Das hat hervorragend geklappt. Und die Seite habe ich mir jetzt gut abgespeichert, weil ich finde die Rechnerei um die Knöpfe immer ein bisschen nervig. Man muss ja schauen, dass man die Knöpfe in einem gleichmäßigen Abstand hat. Das möchte zumindest mein ästhetisches Empfinden, dass das schön gleichmäßig ist. Und um das hinzubekommen, ist halt im Normalfall sehr viel Rechnerei nötig. Ich bin dann auch schon mal hingegangen, habe noch mal jemanden gefragt, habe gesagt, kannst du mal gerade mitgucken, dass ich mich jetzt nicht hier völlig verkalkuliere. Oder in irgendwelchen Sachen verrenne, die nicht wirklich stimmen. Und mit dem Knopflochkalkulator bist du da echt auf der sicheren Seite. Ist eine sehr coole Seite. Wie gesagt, Link in den Shownotes. Ich empfehle, das wirklich abzuspeichern, damit man es nämlich nicht vergisst. Und wenn man das nächste Mal Knöpfe annähen möchte oder Knopflochblenden stricken möchte, damit man das dann wiederfindet. Dann habe ich noch bei den verstärkten Knopflöchern erzählt, dass man da mit dem Cablecast-on Maschen aufnimmt und habe gesagt, ich habe gerade keinen deutschen Ausdruck dafür. Den deutschen Ausdruck hat Karonitz geliefert. Das ist nämlich der aufgestrickte Maschenanschlag. So, haben wir das auch geklärt und ich wollte noch irgendwas erzählen, aber das habe ich jetzt vergessen. Und das steht in meinen Notizen auch nicht drauf. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, aber nichts zu ändern. Ist einfach so. Manchmal fällt mir auch irgendwas nicht ein. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn du Fragen, Anregungen, Ideen hast, melde dich einfach bei mir. Kontaktinfos findest du in den Shownotes. Oder du kannst mich natürlich bei Revelry oder Instagram anschreiben. Einen schönen September-Sonntag. Bis nächste Woche. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner profi page oder einen Einkauf im Lanafilia filia Shop.